0: Bienvenidos a los 100.9 FM de Latina Stereo El sonido de las palmeras y este es su espacio preferido de los domingos Conozcamos la salsa, música con historia Hoy con la segunda parte dedicada a la costa oeste de los Estados Unidos Y para tal fin le doy la bienvenida a mi gran amigo bailarín, coleccionista y gran conocedor Carlos Álvarez Califas Hola Califas, qué placer tenerte nuevamente en los bellos estudios de Latina Stereo.
2: Muy buenas noches, John Jairo. Nuevamente, el placer es para mí al estar acá compartiendo una vez más en los estudios de Latina Stereo para brindarles a la gran audiencia eh, la segunda versión de la influencia de la Costa Oeste en el desarrollo de la música latina de los Estados Unidos. Mil y mil gracias y espero este, la segunda versión sea de su total agrado. Con seguridad que sí.
0: Como el tiempo es oro, vamos de una vez con tu primer invitado de la noche.
2: Bueno John, ¿qué tal si arrancamos con el pianista, saxofonista, compositor, arreglista y director de orquesta nacido en Michigan, el señor Douglas Clark Fischer, de ascendencia alemana, eh, quien comenzaría sus estudios musicales en la primaria con el violín y el piano. En su adolescencia y con solo dos años de lecciones de piano, comienza a componer y arreglar música clásica. Tan solo fueron dos años pues no habían fondos para seguir estudiando piano, por lo que su formación sería mayormente autodidacta. En la secundaria estudió violonchelo, clarinete y saxofón. Allí tuvo un profesor que le dio lecciones gratuitas de teoría musical, armonía y orquestación. Fundó su propia banda a los 15 años de edad. Al comenzar sus estudios universitarios en la Universidad de Michigan, se especializó en composición y en teoría musical. Eh, a principios de la década de los 50, por ahí en el 52, es reclutado por el, el ejército de los Estados Unidos y termina su servicio militar como arreglista de la banda de la Academia Militar. Al regresar a, a Michigan, recibe su maestría en música. O sea, ya tenía impregnado Douglas Fisher. En el ADN el tema de la música, porque al prestar su servicio militar y terminar como arreglista de la banda, lo tenía bien claro. Eh, la siguiente década, en los años 60, eh, se hizo conocido por sus grabaciones de jazz latino, y en especial de nova, escuchando al brasileiro Joao Gilberto. Compuso el estándar de jazz latino llamado Morning, que es muy versionado, por cierto. Fue citado como una gran influencia por este pianista y compositor de jazz, Herbie Hancock, quien diría que no sería nada sin la influencia de Fischer. ya a finales de los 50 decide marcharse para Hollywood para aprender a tocar más y aprender de, de, del jazz latino, eh, dato curioso, comenzó con el grupo de la charanga liderado por Modesto Durán en 1959 Participó también con su agrupación llamada Los High Lo's en el primer festival anual de Jazz de Los Ángeles, alternando con el bien reconocido vibrafonista Cal Jader. Tanto la interpretación de Fischer como sus arreglos causarían una impresión inmediata en Jader, quien pasó a emplear a Fischer en varias grabaciones durante los siguientes tres años. Claro que ellos dos luego se reunirían a mediados de la década de los 70 y este encuentro motivaría a Bichera a conformar su grupo de jazz latino llamado Salsa Picante. Eh, también...
0: Carlos, eh, per sí. permíteme, te hago ahí una pausa. Y es que este músico es tan brillante y, digamos, tan universal en sus arreglos que también lo hizo para grandes artistas del jazz e inclusive del pop,
2: como cuáles. Sí, efectivamente, John, eh, se convirtió en un arreglista muy solicitado elaboró orquestaciones para artistas de, de, de pop, como tú lo dices, y de Ryan and Bloops, como Prince, que Prince sería un cliente habitual desde 1984 en adelante, y yo creo que, por cierto, el más frecuente de Fischer en la música pop. También para esta gran bailarina, cantante de pop, que por cierto, fue de mis, de mis cantantes femeninas favoritas en año 80, Paula Abdul. También realizó arreglos para Robert Palmer, para Paul McCartney, para Michael Jackson, para el trompetista Donald Beer, para Dizzy Gillespie, para George Shering, Sergio Méndez Brasilero, como lo vimos ahora para Joao Gilberto, y al igual que una carrera de 8 años escribiendo música para comerciales. John fue nominado a 11 premios Grammy durante su carrera musical, de los cuales ganó dos por sus álbumes 2 más 2, en 1981 y Ritmo en el 2012. Bueno, vamos a escuchar acá en el tema, llamado Favela, una composición del brasilero Antonio Carlos Llovin, del álbum Manteca, sello World Pacific de 1965, con la participación de Cuco Martínez en los timbales, en la conga está Adolfo Chino Valdés y Carlos Vidal, y en el guiro vamos a escuchar a Rudy Calzao. Pavela de Clark Fischer.
0: Arranca, conozcamos la salsa, hoy, con la segunda parte de la música de la costa oeste de los Estados Unidos. Carlos Álvarez, Califas y Latina Stereo, los mejores, con la mejor. Bienvenidos.
3: del tiempo
1: Llegó la salsa.
3: con Latina Stereo FM
1: Espera, profe.
3: El sonido de las palmeras
0: Si hay algún artista polifacético, polémico en la historia de la música latina es nuestro próximo invitado y tiene fascinantes anécdotas que extra este micrófono me contaba califas y sería bueno que los oyentes supieran de quién se trata y con quién fue
2: esa anécdota. John como lo mencionabas el siguiente artista tiene un currículum impresionante que es de ese tipo de, de personajes que en un programa nuevo acuamos todo lo que él hizo por este cuento de la música latina eh, seguridad en futuros programas seguiré citándolo porque de verdad son tantas las historias y la música que hay para contar de él se trata de Javier Cugat es un, arti un artista del cual podríamos decir que tan ostentosa o rimbombante pudo ser su orquesta como sus shows sus mujeres o hasta su vida personal impresionante impresionante lo que sí podemos también asegurar de Cuba Es que fue el personaje que puso de moda Los ritmos latinos en los Estados Unidos Y luego en todo el planeta John Fue un íntimo amigo de Rodolfo Valentino De Franc Sinatra De Charles Chaplin Del Papa Juan XXIII De Al Capón Quien lo contrataba directamente y le pagaban efectivo Salvador Dalí Y tuvo como vecina nada más y nada menos Que a Marilyn Monroe wow. Pero sobre todo, sobre todo, Cugat logró que en Hollywood y Nueva York se bailara el mambo, la rumba y el cha-cha-cha. Y gracias a él podríamos asegurar que por primera vez la música en español era cantada y reconocida en el mundo anglosajón. Otro dato bien curioso de Cugat, nace al unísono con el siglo XX, en las primeras horas del 1 de enero de 1900, en Girona, España. Eh, su familia abandonó Girona cuando él tenía cuatro años rumbo a Cuba Allí comenzó a tocar el violín porque enfrente de su casa en La Habana Vieja Tenía un vecino que fabricaba instrumentos y este le, le osequió un violín También era un excelente dibujante caricaturista Pero aún siendo o teniendo este atributo decide seguir con la música Y siendo solo un adolescente se incorporó a la orquesta del Teatro Nacional de, de La Habana Kuga manifestaría que el propio Enrico Caruso, quien lo aconsejó que se marchara a Estados Unidos después de tocar en La Habana, en una presentación en el Teatro Nacional de La Habana, siendo Kuga de 12 años, ya tocaba el primer violín en la orquesta y quedó fascinado Enrico Caruso con su interpretación. Se pasó más de un año retratando a los autores famosos de Hollywood y con ello Kuga, que también era bueno en relaciones públicas conseguiría llenar su agenda con algunos de los teléfonos más perseguidos de la época, entre ellos el de Rolfo Valentino, que le animó que apareciera tocando el violín en su película Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, aunque no se escucharía porque el cine para esa época era bueno. mudo, 1921 no se, no se logró escucharla y era un quinteto de tango que Cugat había conformado para la película. En aquella época en Nueva York triunfaban las grandes orquestas de swing, como la de Glenn Miller. Así es que decidió dar otro salto y se largó a la ciudad de los rascacielos con la idea de tocar en alguna de ellas. Al principio la pasó tan mal que él mismo contaba que tenía que dormir en el parque central, aguantando hambre. <ríe> Finalmente acabó fundando su propia or orquesta, que a diferencia de las que tocaban en Nueva York, se especializó en ritmos latinos. La propuesta triunfó, gracias a su música llena de ritmo y sabor, Cuga triunfaría en Norteamérica, vendió millones de discos en todo el mundo, suenó en multitud de películas y programas de televisión. John es el primer español en tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ya anciano, jubilado y millonario aún, decide abandonar su residencia en los Estados Unidos para regresar a su Cataluña natal. Eh, Cugat vivió sus últimos años en el Hotel Riz de Barcelona Falleció a los 90 años dejando un legado musical que hoy constituye todo un tesoro Y que además es el testimonio musical de una época dorada. Bueno y la anécdota con Juan XXIII Ah, sos, sí, sí, sabes que John, eh, cuenta el mismo Cuga que a finales de la década de los 50 Partamos de que el Papa Juan XXIII tuvo... ...como mandato para el máximo eh, representante de la Iglesia Católica entre el 58 y 1963, él muere en el 63, entonces digamos que en esta época se centra la historia que vamos a contar y es que Cuga es contratado por la televisión italiana, más precisamente en Roma para que elaborara o realizara un programa musical eh, los sábados en la noche... Y lógicamente el su orquesta, sus chihuahuas, porque quienes conocemos a Cugaz se identificaba por coleccionar chihuahuas uh -huh. Y sus bellas mujeres uh -huh. En esa época estaba casado con la bella vedette eh, a, a, Abilene, Abilene Y bueno, hacía su show Y que al otro día, en las horas de la mañana, 9 de, 10 de la mañana Tenía línea directa con Juan 23 Lo llamaba Pascualina ¿Quién era Pascualina? La monja que cuidaba al Papa le decía, Cugat, te voy a pasar a, al Santo Padre, quiere hablar contigo, entonces Cugat hablaba con él y le decía, Cugat, estuve viendo tu programa, muy bueno por cierto, pero por favor dile a esa muchachita que se cubra el escote, Cugat, por favor, <risa> <risa> yo, yo me hago una pregunta, John, ¿cómo fuera que el Papa Juan XXIII hubiera visto un... Show de Benny Hill a principios de los 80.
0: No. <risa> Se infarta el papa.
2: Hasta ahí llega la televisión londinense. Los que estamos un poquito de veteranos sabemos lo que representó Benny Hill en los años 80.
0: Es cierto. Gracias, Kalima por esa información. Sí, y bueno, en la parte musical que vamos a escuchar.
2: Vamos a escuchar, como lo mencionamos de la orquesta de Cuga, el tema Mambo Gallego del álbum llamado Mambo al de Waldorf, una grabación realizada en 1955 para el sello Columbia Records.
0: Javier Cugat. Es hoy, Conozcamos la Salsa.
3: Su emisora Latina Stereo. Es el sonido de
1: las palmeras. Con el patrocinio de Crunch y Barbecue, las mejores costillas de la ciudad. Conoce nuestros cortes de carnes, hamburguesas, alitas, cócteles, sangrías y mucho más. Estamos ubicados en el barrio El Dorado, en Envigado. Reservas y domicilios en el 312-222-9867 y 448-3934. Síguenos en nuestras redes sociales. Crunch y Barbecue, los mejores desde el 2005. El compositor
0: del próximo tema es el gran autor norteamericano George Gershwin, compositor de éxitos como Rhapsody in Blue y Summertime, entre otros. Su caso es algo extraño porque siempre quiso estudiar música clásica con los más grandes, pero todos lo rechazaron. No por malo, por supuesto que no, sino por otras razones. Por ejemplo, la mejor profesora de piano de todos los tiempos, Nadia Boulanger, lo rechazó porque no quería dañar su estilo influenciado por el jazz. Igual Maurice Ravel le dijo que, para qué estudiaba eso, si él ya era demasiado exitoso y millonario. Me parece extraño ese caso, pero interesante, ¿no? Porque es ver que otros genios, al ver personas que también son exitosas y de los cuales podrían lucrarse enseñándolo, prefieren que ellos sigan en lo que ya están y no cambiarles su estilo. Me parece que eso es de resaltar. Y
2: es humildad también. Sí, de acuerdo,
0: mucha humildad. El tema que Califa escogió... Realmente hace parte de una obra teatral que se llamaba Lady Good, Pero dejemos que Califa nos hable qué tema es y cuál es el intérprete.
2: Sí señor, vamos a hablar de Tony Martínez. El tema que John nos está citando es ritmo fascinador o ritmo fascinante. Tony Martínez es ese gran cantante, director de orquesta, bajista, percusionista, vibrafonista y actor. Un showman incorregible, eh, de hecho en YouTube hay videos de, de Tony tocando con su quinto, quinteto de jazz latino Tremendo. y es un, un showman, un cómico y al igual que un músico talentoso, nació en Puerto Rico pero se mudó a la ciudad de Nueva York en los años 40 para estudiar en la Juilliard School, allí en Nueva York tocaría el bajo con, con uno de los pioneros de la rumba jazzística de esta ciudad, el gran pianista Noro Morales. Wow. Eh, Trato de investigar John, pero para esa época la discografía no daba créditos. Si y de pronto llegó a grabar también con Oro Morales, pero sí tocó con él eh, Predestinado a costas más cálidas porque el frío de Nueva York lo estaba matando Decía él, se marcha hacia Hollywood a finales de los años 40 eh, Su agrupación estaría entre las primeras en tocar mambo en la costa oeste Y con arreglos musicales de un enfoque afro-latino más pesado él y su grupo serían un fenómeno y una atracción local. Fue muy recordado por haber interpretado el peón mexicano Pepino García en la comedia The Real McCoy, entre 1957 y 1963 fue esa comedia, junto a, a los actores también y productores musicales como Desi Arnaz, Desiderio Arnaz y Leo Carrillo. Eh, Tony Martínez estuvo entre los primeros latinos que aparecieron en papeles regulares de televisión Durante los primeros años de haber surgido el medio televisivo eh, Tony terminó en la televisión a finales de los años 50 Y para bien o para mal, esos años en la actuación como Pepino eh, Probablemente serán aquellos por lo que más será recordado Aunque en el gremio musical lo recordaremos por los aportes que hizo a la música latina y en el tema que vamos a escuchar yo, a continuación, Tony dirige su quinteto de la mano del, del gran Eduardo Cano, Eddie Cano, que está a cargo del piano, otro angelino. Yo diría que, que tanto Cano como Martínez azotan sus instrumentos con ese tipo de energía enloquecida e infernal que se debe tener al interpretar este género musical, o sea el mambo con influencias de jazz latino. Entonces, para la estimada audiencia, el quinteto de Tony Martínez con Eddie en el piano, el tema Ritmo Fascinador o Ritmo Fascinante, sacado de un álbum, un no, es un 45 revoluciones por minuto, sello RCA Víctor, grabado en 1955, en tiempo de mambo.
0: A través de los 100.9 FM de Latina Estéreo.
3: Estéreo. Vuela la música. Yo traigo la salsa de
0: verdad. Avanza la noche y avanza la música. Así que vamos rápidamente, Carlos Álvarez, con tu próximo invitado. ¿De quién se trata?
2: El compositor, pianista, arreglista, director de orquesta cubano, René Tuceto. Aprendió piano clásico a la edad de cuatro años y estudió en el Conservatorio Falcon de La Habana. En 1934 su formación clásica terminó debido a dificultades financieras de su familia, eh, pero poco después se convirtió en el líder de una Big Band de 16 músicos. Eh, por su primera orquesta pasaría músicos que luego serían legendarios también, como es el caso del trompetista Chico Farril y los saxofonistas Armando Romeo y Pedro Vila. En 1944 y después de que un club en Cuba donde él tocaba fue destruido por un huracán, Tuse se trasladó a los Estados Unidos, donde se unió por primera vez a la banda liderada por Enrique Madriguera. Enrique Madriguera. La banda se trasladó a Hollywood, donde Tuse conocería también a Desi Arnaz. Arnaz tuvo un papel muy protagónico en el desarrollo de la música en los Estados Unidos. Se integraría a su banda por un tiempo y también trabajó como compositor, arreglista y pianista para, ya mencionado, Xavier Cugat y también para Stan Kenton. Eh, se dice que se lleva a la costa oeste la música bailable cubana y allí reinará por muchos años. Su orquesta era considerada por muchos la más popular de Los Ángeles y la primera netamente de música cubana que surgió en la costa oeste, en California. Ya radicado en Los Ángeles, convocó a buenos soneros como Carlos Montiel, a Juan Cheda, los saxofonistas José Chombo Silva, eh, a Rubén León, el gran trompetista Antony Tony Terran. Eh, por su orquesta también desfilarían los mejores percusionistas de la Costa Oeste, como el caso de Ya Stanzo, de Willy Bobo, de Mongo Antamaría, Francisco Aguabella y Carlos Vidal grabaría para GMP, el sello, aquel famoso sello de la costa oeste, 10 álbumes con gran éxito, del productor, este, este sello pertenece a Gene Norman, y grande, sí, yes, yeah. eh, estos álbumes los grabó entre 1956 y 1966, recordemos John K. GMP era un sello independiente a la casa de lo mejor y más novedoso que suena en la costa oeste, también actuaría regularmente en el club de Norman, el Crescendo. Ya en 1972, Tucet se retira de la música popular y se trasladó a Miami. Eh, dedicó sus últimos años a componer para piano y recibió varios honores y premios por sus contribuciones musicales y sabía John que hay un día dedicado a René Tucet. En el 2001, el alcalde de Miami declaró el 9 de septiembre como el René Tucet Day. Y es René Tusset, Muy merecido. el 9 de septiembre, murió de complicaciones cardíacas en el 2003
0: René Tusset, que nos interpreta en el sonido de las palmeras
2: Vamos a escuchar Pianolo, eh, del álbum Design for Dancing, de 10 pulgadas, para el sello Lion Records, en tiempo de Mambo, Pianolo Suena, Iván
3: Esta es su emisora.
2: Pero no estás oyendo. ¡Qué musiquita más! ¡Chévere, mira! Trompones, violines, chelo y mucha salsa. Se le quita la pena a cualquiera, muchachos. Con
3: Latina Stereo FM. Saludos muy
0: especiales a Miroslava Sandra en México. Gran coleccionista y oyente de este programa Igualmente para Vivian Saeta en Niagara Falls En las Cataratas del Niágara en Canadá Asimismo para Patricia Restrepo Gran bailarina, amante de la salsa En Boston, Massachusetts Qué bien que la estamos pasando hoy Con la segunda parte dedicada a la música De la costa oeste de los Estados Unidos Con este gran coleccionista investigador Carlos Álvarez califas Así que vamos con un nuevo invitado.
2: John, se trata del señor Joe Torres, el percusionista, el timbalero. Aquí no confundamos con el profesor Joe Torres, pianista neoyorquino.
0: De Willy Colón.
2: Exacto, de, Colón. Eh, de la Latin Dimension, en el primer LP Latin Dimension Joe Torres es el pianista, pero este difiere de él porque este es percusionista y radicado aunque nace en el hispano, Harlem New Yorkino, pero se radica en la costa oeste a finales de la década de los 50. Él es compositor, eh, director de orquesta, percusionista de jazz latino y de bugalú. Eh, comenzó como timbalero cuando tenía 10 años. A mediados de la década de los 50 se mudó a Los Ángeles y en la década posterior, o sea, años 60, apareció en dos películas de Elvis Presley, eh, una llama Viva Las Vegas y la otra en Acapulco o Diversión en Acapulco Joe Torres obtuvo aquí para la grabación que vamos a compartir eh, un gran apoyo un gremio de latin jazzistas veteranos como Bill Hood en el saxo el inglés Víctor Feldman, pianista y vibrafonista, muy bueno por cierto y de gran aporte Super. también, de gran aporte a la música de la costa de los Estados Unidos también de los trompetistas Gary Barón y Steve Haastider eh, hastier tocaría también con Poncho Sánchez en varias grabaciones un gran trompetista eh, también John en redes sociales Orlando Mazacote López confirmó su participación en este long play, pero los créditos no se lo dan a Mazacote pero él dice que participó tocando los bongo y realizando coros eh, Joe Torres se retira de la farándula durante los años 70 y retorna a estudiar música en la Universidad de Nevada en Las Vegas eh, vamos a escuchar de su única grabación el álbum Latino soul, el tema La Bruja Negra grabado en 1967 para el sello World Pacific
0: aquí en la mejor emisora de salsa del mundo Latina Stereo
1: Crunch y barbecue, los mejores desde el 2005.
0: Seguimos con este segundo gran especial de la música de la costa oeste de los Estados Unidos. Bueno, Califa, te diste cuenta que tenemos nuevos compañeros aquí en el staff. Simón Restrepo con Salsa Colombiana, Salsa de la Casa y En Busca de una Melodía Diferente con Diego Caribeña. ¿Qué te parece?
2: No, eh, qué bien, John, que el, el, el staff de personajes que nos acompañan, lo, lo más llamativo es como la visión que tienes para lograr acumular de cada uno un gusto diferente. Eh, cada uno hace sus propios aportes, de cada uno yo aprendo demasiado... Eh, lo que hace Simón es algo muy llamativo y, y salsa de la casa, uh -huh. pues es un nombre Genial. muy muy curioso, sí, ¿a quién se le hubiera ocurrido? No más que a Simón. Y sí, Diego sí. en busca de una melodía diferente, pues ¿quién más que Diego si cada uno que lo visita sale con tantas cosas raras, pero por no menos de ser raras son demasiado buenas?
0: Que es y una y, mezcla difícil, que, que sea raro y bueno. Y,
2: y bueno, y ahí sí yo lo voy a decir al aire, y es que con el oído que más me identificaba yo de, del gremio de, 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 de conocedores o seleccionistas de música acá en el área metropolitana, si bien él ya vivía en Zenguarne, me identifico mucho con el oído de Diego y ahí se lo he dicho, él sabe que, que comparto muchas cosas musicalmente con él, lo aprecio demasiado como igual aprecio a todos los que forman parte de este programa y de verdad, John, que te lo he dicho varias veces, me siento muy complacido de formar parte de este grupo tan celeto que, que has creado de la mano de, de, de Carlos David. Muchas gracias, de verdad.
0: Gracias, gracias, Califa. Y nosotros también aprendemos muchísimo de ti y muy orgulloso que hagas parte de este tal Pero avancemos con la música.
2: Bien, John, vamos a seguir con el trompetista, arreglista y compositor nacido en Juárez, México, francano. Eh publica en el 2007 si bien la grabación es del 2005 pero el, el CD se publicó en el 2007 se llama Un lindo día, es una producción independiente grabada en septiembre del 2005 acompañado de algunos de los mejores músicos de la escena jazzística de Los Ángeles, California eh, Cano trabajó durante tres años con el grupo de legendario percusionista cubano Francisco Aguabella. De hecho, es invitado por gran a esta sesión de grabación en la cual interpreta las congas y el bata en dos temas de este CD. La presencia de algunos afines del Dream Team de Poncho Sánchez forman parte de esta grabación, como es el caso de Francisco Torre en el trombón, eh, un José Papo Rodríguez en los bongó, aquel grandísimo timbalero, uno de mis favoritos, el señor Ramón Banda, que en paz descanse. Javier Vergara en el saxofón, René Camacho, gran bajista mexicano, eh, también está en el piano, vamos a escuchar un solo de piano muy cadencioso de Chris Barron, aunque Chris Barron no formó no parte de Poncho, pero van a escuchar un solo bien cadencioso. Eh, en este tema que vamos a escuchar, se puede apreciar como el trabajo de la percusión Mayor y la sesión de viento se destaca por su ro un rol muy protagónico, eh, Francano se ubica en la onda convencional iniciada en la década de los 50 por Carl Jader y Mongo Antamaría y yo diría que continuaba por Poncho Sánchez a finales de los años 70. El sabor y la determinación junto a la calidad y la limpieza sonora caracterizan esta propuesta musical eh, realizada por Francano y su agrupación. Entonces, no se alargue más el tema, John, vamos a escuchar Human Nature del álbum Un Lindo Día. El lanzado en el 2007 de Francano
0: En los 100.9 FM.
3: del tiempo con latina stereo fm el sonido de las palmeras
0: me encanta califa que cierres con broche de oro este segundo gran especial y digo con broche de oro porque se trata de talento local, precisamente hablamos al respecto hace un rato. Así que un colombiano, qué orgullo, tiene también mucho que ver con esta sonoridad de la costa oeste. Y sé que muchos oyentes están preguntando, ¿cómo? ¿Y quién es entonces? Cuéntanos.
2: Sí, Johnny, y, y gran colombiano, gran colombiano, el señor, el señor Álvaro Escobar Páez, eh, más conocido en este medio como Al Escobar eh, gran pianista, barranquillero, que desde muy temprana viaja hacia los Estados Unidos, se radica en Nueva York y allí trabajó con Pupi Campo, con Tito Puente, uh -huh. de hecho John del álbum Jambeque de Tito Puente grabado en 1950 eh, se escucha a, a Al Escobar ejecutando un magistral solo de piano en el tema Swiggin de Mambo, tremendo solo de piano tiene Al Escobar eh, también formaría parte de la orquesta de Miguelito Valdés trabajaría con la banda de Machito, con Ismael Esi Morales y comparte escenario con Noro Morales, La Lupe y Celia Cruz esto en el lado de la costa este de los Estados Unidos eh, ya para 1957 eh, viaja a Los Ángeles, California y se une a la gran orquesta del bongocero Jaco Stanzo por razones de trabajo, Costanzo debe dejar su grupo. Eh, ni más ni menos en los momentos precisos en que al recibir una propuesta del sello Cadence para que organizara su propia banda. Pues como lo dije yo, una circunstancia muy oportuna para solicitarle a Costanzo que le permitiera utilizar sus músicos para conformar la nueva orquesta. Pues Costanzo no solo estuvo de acuerdo con la solicitud, sino que le agradeció también por continuar con el proyecto. Eh, entonces en 1957 cuando este sello norteamericano Cadence lanza el trabajo Rhythm Magic que de hecho serían dos volúmenes pero de este primero vamos a, a escuchar el tema que les voy a compartir pero también John te cuento que, que en esta primera grabación discográfica de, de Al proviene Barranquilla Barranquilla es uno de esos temas míticos eh, y que aparentemente es la primera intervención grabada de un colombiano en la gran escena del jazz mundial Barranquilla falleció a los 85 años en Los Ángeles eh, y fue considerado uno de los más importantes músicos colombianos en la primera escena del jazz latino y la música tropical en las tierras del Tío San en Estados Unidos entonces vamos a escuchar de Al Escobar el tema Johnny Special o el especial de Johnny o el especial de Juan grabado en 1900 o lanzado en 1958 del álbum Rick Maggi volumen 2 para el sello Cadence Tema
0: recomendado
3: dinasterio FM
4: Toca la campana.
0: Estuvimos con ustedes en la producción sonora Iván Darío Arias como siempre impecable Iván muchísimas gracias tuvimos nuevamente el placer de tener a este gran invitado Carlos Álvarez Carlos como siempre permíteme aplaudirte muchísimas gracias genial tu música tu información y es un verdadero placer y un honor que hagas parte de Conozcamos la Salsa y los oyentes se dan cuenta porque qué. gran programa! Felicitaciones y gracias por acompañarnos
2: nuevamente. Mil y mil gracias a ti, John Jairo, a Carlos Davy y Viviana Álvarez y Caco por abrirme una vez más, como siempre lo he hecho las, puer las puertas de la emisora. Eh, mil y mil gracias a toda la audiencia por estar con nosotros a esta hora nocturna del domingo de 8 a 9. Y esperamos en futuras presentaciones seguirles complaciendo como lo hemos venido haciendo. Mil y mil gracias y Dios los bendiga.
0: Los esperamos la próxima semana. Regresa con nosotros Carlos David Velázquez desde New York. Y al final, Simón Restrepo con Salsa Colombiana. A través de los 100.9 FM, la mejor emisora de salsa del mundo. Latina Estéreo.